Klubben är ner så åker vi. Kör! Det är bra gubbar, det är bra gubbar, det är bra gubbar! Stå inte och räkna oss, men jag kan räkna själv. Det är inte att han åker Hej och välkomna till SOLs domarpodd. Jag som pratar just nu heter Camilla Wernving och med mig har jag... Johanna Alpa också, jag är här. Välkommen Johanna. Tack. Tack. Och med oss idag har vi en domare vid namn Johan Olöv. Inte vilket som helst, du ska ju presentera mig som rookie först och sen... Ja, det var rookie och det var eminent och förträfflig, och... men vi tog bort det. Ja. Nu blev det bara hockeydomare. Nu blev det bara hockeydomare. Mm. Hur är läget då? Jo men det är bra tycker jag. Mm. Härligt. Vad har du haft för dig här under landslagsuppehållet? Under landslagsuppehållet har jag jobbat med mitt ordinarie jobb. Och sen har vi idag senast har vi haft ett två timmars möte. Huvuddomarna i SHL där vi har tittat lite på det allmänt heta ämnet nu för tiden coronaläget. Och självklart lite mer matchnära saker som lite situationer och ja, hur vi ska tycka och tänka kring vissa bedömningar. Mm. Vi ska säga det. Du är ju eh, ny ordinarie huvuddomare i SHL för säsongen. Men du är också en av de domarna som eh, faktiskt jobbar vid sidan av också. Du har ett heltidsjobb plus ett domarjobb. Exakt. Och det undrar man lite, hur går det ihop? Det undrar även min ordinarie arbetsgivare lite grann hur det går ihop. Det ska jag säga, jag har en otroligt förstående arbetsgivare. Och sen kräver det naturligtvis att jag jobbar lite någon lördag ibland och någon kväll ibland. Och ja, får ihop helheten så har de inga problem med att vi ser det som en, en liten tillgång att, att det är dömhock också. Mm. Mm. Får du vara ledig någon gång? Eh, nej. Nej. Enkelt svar på den frågan. <laughs> det är några månader kring, kring sommaren där som är lite lugnare. Men, mm. ja, från augusti till ja, någonstans i april om man har tur så brukar det vara ganska fullt upp. Mm. Och första säsongen som ordinarie eh, huvuddomare här i SHL. Men det är inte första gången du dömer i SHL den här säsongen? Eh, nej, jag är ju, det är väl tredje säsongen jag gör matcher som huvuddomare och sen har jag varit ordinarie i SHL som linjedomare också. Mm. Och om vi tar början till, tillbaka till början så att säga, hur kommer det sig att du blev domare från första från start? Jag blev domare ganska sent. Jag var som många domare en ganska otrevlig spelare har med att göra så att det här har ju inneburit att jag har fått be om ursäkt till sjukt mycket domare i, i efterhand men eh, sen satt jag hemma i, i mina föräldrars sommarstuga faktiskt för 10-11 år sedan och tänkte att ja, men domare kanske jag ville ha något att göra lite grann utöver jobb och sådär och tänkte att jag kan bara prova att börja döma division 3 eller någonting och kom i kontakt med Stockholms ishockeyförbund Början grundkurs där och började döma division 3 och sen tyckte det någon att jag var bättre och så var det två och sen division 1 och sen började man ju kanske lite mer förstå vad det handlar om elitmässigt då upp mot allsvenskan och sen gjorde jag en säsong 2015 tror jag 2016 i SHL som linjedomare Vilket steg var högst att ta mellan serier så att säga? Jag tror ettan som linjedomare var det från ettan till allsvenskan tycker jag. Där har varit en otrolig skillnad. Dels så eh, ja, då var det Via Satt som körde eh, produktionerna men det var mycket tv och mycket mer media än vad det var i, i eh, Rävhagen på, på, på Gotland. <laughs> Visbys hemmahall. Du nämnde att du även har varit ordinarie i SHL som linjedomare. Mm. Hur är steget från linjedomare till huvuddomare och när, hur gör man ett som, en sån övergång? I mitt fall, själva övergången var så att 
jag är väl som person lite mer att jag vill ha större ansvar. Jag är väl chef för mitt ordinarie jobb och tycker om att vara med och leda och tycka och tänka och kände väl på vägen fram där att när jag nådde så är som linjedomare att, att stå lite mer i skuggan var kanske inte riktigt min grej. Och då bestämde jag mig ganska tidigt för att jag pratade med han som var domarchef då i SHL och Peter Andersson. Och så pratade jag även med Thomas Torsbrink som är domarchef nu då. Om att, om att jag hade den här idén och ja, de var ju positiva till det. Eh, antingen för att de ville bli av med mig som linjedomare eller för att de faktiskt... <laughs> ja, exakt. Nej, får skicka ut den här. Nej, äh, men jag tänkte väl att han kanske kan bidra med någonting. Så för mig var det så, sen vet jag några som har blivit tillfrågade om och vill sadla om efter några år och sådär. Men jag kände att det var, var läge då inte göra, inte sitta och ångra senare att jag inte, att jag inte tog chansen. Då. Mm. Du nämnde också tidigare att du som innan du började med att du som spelare inte var nödvändigtvis domarvänlig ute på isen. Jag tänker, Camilla, vi har ju hört det från flera domare som mm. säger att, att det var så även för dem. Är det en efterhandskonstruktion eller är det snarare så att man som spelare kanske ansåg att Nej, men det där domaryrket är väl inte så svårt, det kan jag nog klara av? Nej, för mig var det absolut ingen eh, efterhandskonstruktion. Eh, jag, jag var nog ganska, ja, man tyckte och tänkte, för juniortiden spelade nog ganska fult. Sen ska man ju komma ihåg att allt som hände på juniortiden på sent 90-tal, det hade ju varit minst... Eh, tio matcher i default-läge i avstängning idag. Det är en, ja. en liten annan hockey som spelades. Men, nej, men jag var nog ganska grinig och tjurig så där, som, som 20-åring. Och det ser man ju även på spelare idag som man har följt från de var 16 år tills de idag kanske ja, 10 år är väl längst de har följt någon. 26. Man ser att den mognaden finns ju hos dem också. Den hade säkert kommit hos mig själv någonstans längs vägen. Mm. Men var det någonting som lockade till att bli domare då tror du? Om du tänker tillbaka. Ja, men lite grann som du sa, hur svårt kan det vara? Sådär. Och så tänkte man att man kan tjäna lite pengar någon, någon lördag. Mm. Det var inte svårare än så. Mm. Och sen visade det sig att det inte var helt okomplicerat att döma i socker. Bara för att jag tycker att jag har rätt behöver inte tydligen betyda att alla andra tycker mm. samma sak. Nej. Men det här med att följa spelare som du säger att när du började döma eh, som då var juniorer och numera eh, spelar på hög nivå. Är det, för det första är det många spelare som du har koll på från juniortiden. Uh, och hur, hur ser en sån relation ut över tid mellan domare och spelare? Det beror nog lite grann på vilken domare och vilken spelare det är. Jag själv, förmodligen som de flesta andra huvuddomare, tycker att jag har ganska bra relationer med de man har, de man har uh, följt med länge. Hur tror du om uh, en väldigt hypotetisk fråga, men om uh, du idag hade dömt dig som juniorspelare, vad hade juniorversionen av dig tyckt om domarinsatsen? Jag tror att han, han hade tyckt att han hade varit grym. <laughs> kan inte du döma alla våra matcher, Johan? <laughs> jag tror att en del spelare, jag, jag tror att det handlar lite grann, jag, tror, jag tycker att spelarna generellt är mognare idag. Det tror jag. Jag tror att man har större tillgång till dels media, man ser mycket fler situationer, man får en större, en större världsbild och, och många inser att bara för att jag tycker så här betyder inte det att det är rätt. Sen finns de man spelarna alltid kvar. Jag tror att domaren Johan hade tyckt rätt illa om spelaren. Jag tycker att han var rätt obekväm om spelaren Johan. Jag tror att spelaren Johan inte hade fattat när han åkte ut oavsett hur rätt och fel det var. Mm. Haft den instinkten med sig så att säga. Ja. Mm. 
Och nu när du då Du säger att spelarna har tillgång till Fler situationer idag Om du ser över din första säsong Som ordinarie i SHL Hur ser du på sättet som ni arbetar bakom kulisserna? Nej men det är jätteproffsigt Det är klart att det är en otrolig tillgång Att ha Christer Lerkin som kan sitta och klippa Hur mycket som helst Och, och sitta och skicka situationer Vi kan titta på, vi har genomgången idag Där det är förberett, vi får situationer skickade till oss Och vi är förberedda, man kan diskutera i grupp TT har stämt av med regelansvarig Och så vidare och Det är klart att det underlättar Istället för att vi slipper Eller behöver sitta och gissa själva Vad borde det här vara Jag tycker så här Eller så kan man ringa en Dra en livlin och ringa en vän och Vi kanske bara är två som tycker så Men 15 andra huvuddomare tycker att men Det här är ju inget eller det här är solklart eller vad Det kan vara så att det är ju trots vad folk Måne tror om man tittar i sociala medier Om att vi är som några fridlysta små Små djur Så det är det absolut inte utan vi försöker också utvecklas Så, så mycket som möjligt mm. Och hur ett sånt möte som du nämner idag Som ni har haft då i huvuddomargruppen Hur ser ett sånt rent konkret ut Då har ni gått igenom olika situationer Idag har vi bland annat gått igenom hur världsläget är, hur det påverkar vår verksamhet, det är uppskjutna matcher, det är allt sånt. Och sen har vi gått igenom videosituationer, man har klippt ut situationer och det är inte din standardtripping eller en hakning vad vi kallar för hundraprocentare att den ska med varje dag i veckan utan här är det ju lite bedömningar, vad tittar vi på? Vart är klubban? Hur har han ställt skridskorna? Vad är hans intention i situationen? Vad, ja, vad, gör, vad gör spelaren som åker mot pucken och så vidare? Det är små, små detaljer. Mm. Och hur ofta har ni sådana här möten? Det är en väldigt bra fråga. Och ska jag kunna svara ärligt på den? Ska jag göra det? Men jag skulle säga att de är, nej, men de är med regelbundenhet. De är i alla fall varje månad. Mm. Vad bra. Mm. Och i den diskussionen då, om vi kollar på, eller när ni går igenom situationerna, hur är diskussionen i domargruppen? Ja, men för det första är det en ganska mogen grupp så, och vi inser ju att alla kommer till en situation med sina preferenser oavsett vad. Hocken kommer aldrig vara svartvitt, domarskapet kommer inte heller vara svartvitt. Men vissa saker är det ju bra om vi försöker stämma av vad, vad gruppen tycker. Sen eh, brukar vi... Ja, några får säga vad de tycker Sen om det är någon, Ofta är det så att vi tycker väldigt lika Sen finns det alltid någon vattendelare Och en del situationer är ju lite Beroende på där och då mm. Vad man ser och inte mm. Så det brukar, vara, det brukar vara bra diskussioner Och vi är inte alltid överens en, en del får ge sig Och ibland så får man bara inse att Alla tycker olika mm. Precis som fansen och spelarna Och sportcheferna och tränarna mm. Jag är lite nyfiken för du, kom ju, du är ju ny i SHL mm. för i år som mm. huvuddomare. Vad är den största omställningen för att komma från, från Hockeyhalssvenskan? Det är väl också egentligen som det var från ettan till Allsvenskan som linjedomare. Det, det är en större bevakning här. Mm. Det är alltid lite bättre egentligen. Produktionerna från tv är bättre. Det är mer journalister, det är mer fokus, det är mer uppföljning också. Eftersom SOL är en större organisation och har den, den förmånen att kunna göra det med domarna. Större uppföljning kring, kring vad vi gör och vad vi borde ha gjort och vad vi också har gjort bra. Så det är väl egentligen hela paketet är större i SOL. Mm. En sak som du har pratat lite om. Är världsläget i och med pandemin som vi har här. Vi spelade in ett poddavsnitt med din kollega Micke Holm och mm. HVs sportchef Johan Hult. 
Och då så kom det upp en liten intressant reflektion från Hult. Vi har pratat innan här vad en tom arena gör för domarskapet och bedömningar på isen. Och det spekulerades lite innan från annat håll i media och sådär. Att domarna kommer inte höra reaktionerna, det kommer inte vara lika mycket påverkan från läktaren och så. Men Hult nämnde en annan aspekt, nämligen att då pratade vi specifikt kring slashing-situationer, att när publiken inte är på plats och ljudkulissen inte är där så hör man mer från isen och då var det specifikt eh, slag mot klubbara. Och att det uppfattas eh, som att ja, det här var en större kraft för mm. att här, nu har vi verkligen ljudet kontra vad man kanske inte har vanligtvis. Är det någonting som du eller domargruppen har det är självklart i och med, alltså först måste vi ha med oss att SHL satte en ny standard för vad som skulle vara slashing, man ville ha bort mer spelförstörande slashingar och i det har vi letat nivån inledningsvis det är vi medvetna om och det blir bättre och bättre tycker vi själva det är klart att det vi nu då kanske hör mer det är ju också någonting vi inte hör från publiken så det är klart att man kan, man kan säkert påverkas av publiken. Vi ser ju alltid att ingen påverkas. Men det vet vi ju egentligen inte. Däremot så är vi väldigt, väldigt vana att döma med publik. Och försöka hitta sätt att normalisera de här 7000 i, i läxan som skriker till exempel. Mm. Det tycker jag har varit en ganska stor utmaning att nu finns inte den parametern att förhålla sig till. Inte att den spelar varken mer eller mindre roll men det är en parameter man har ja, de senaste åren vuxit upp med kan man säga hockeymässigt. Och nu har man inte den. Och det märks på spelarna också att man inte har den effekten. Och spelare och bås går också numera rätt mycket på ljud en kanske var att ryckas med vad publiken tidigare drog med dem. Så att det är klart att vi måste vara uppmärksamma på att bara för att två klubbor slår ihop så betyder inte det att det är en slashing, utan det är fortfarande de spelförstörande ingredienserna är det som är det viktiga. Mm. Jag tänker, tidigare har vi pratat om utmaningen som ungdomsdomare mm. och att det då inte är lika mycket folk på läktaren, men de kanske hörs lite mer specifikt också. Kan man dra paralleller från hur det var att döma innan man kom upp till eliten nu? Eller hur, hur ser du på det? Nej, egentligen inte tycker jag. För där, där är man ju mer van. Eller där förväntar man sig att det inte ska vara någon publik. Och då får man döma på ett sätt. Sen här har man ju en, en produkt egentligen som består av olika parametrar. Spelet är en, allt runt omkring är ena. Det är tv som ska tajmas och det är publiken som ska göra sin grej och sen är plötsligt den största ingrediensen egentligen för det får vi ju vara ärliga och säga att alla saknar i publiken mm. den är borta och den, den skillnaden är nog större nu än vad det var att inte döma för publik i division 3 södra Stockholm mm. Hur glad kommer du bli nästa gång du blir utbuad av en fullsatt arena? <laughs> jag är lika glad som jag alltid blir. <laughs> Nej, det kommer nog vara precis lika speciellt som alltid. Man undrar först om man har gjort rätt. Ibland vet man att man har gjort rätt och ibland så vet man att man har gjort fel. Mm. Det är mest imponerande. Det är det som är svårast egentligen för mig personligen. Det är när jag tycker att jag har rätt. Men sen börjar man ana att det här, det här verkar inte stämma överens med vad alla andra mm. tycker. Så att, nej men det ska bli härligt 
Lyckades faktiskt kommunicera med en på läktaren som skrek Har du koll på det där? <laughs> Av de 50 Och då lyckades vi faktiskt fånga upp han med blicken och nicka lite grann Men det tyckte han var väldigt Där fick han en direkt kontakt med, ja. med sporten kan man säga ja. Så han tyckte att det var väldigt positivt mm. det var, en, var en tyst resten av matchen eller kom det flera? Det var väldigt svårt att tänka på <laughs> Det är den enda fördelen. Äh, härligt. Du, vi tänkte så här att eh, som sagt, första ordinarie säsong som huvuddomare i SOL. Mm. Då ska vi ju köra ett litet SOL-quiz. Det är bara tre frågor. Ja. Vi gjorde ett liknande här för några avsnitt sedan med Marcus Linde. Mm. Eh, som ju på förhand eh, vi visste var väldigt... Eh, Statistikintresserad Så ja. vi hade höga förhoppningar på honom Det hade jag också haft, det hade varit en liten förhandsfavorit i tredje ja. Han hade ju lite kämpigt ja. Och han var faktiskt fruktansvärt missnöjd Och då gjorde vi misstaget att vi spelade in det här quizet I början av poddavsnittet Så det var dålig stämning ja, Han var, han var ja. <laughs> Det syner jag lite grann Om jag känner Marcus Linder rätt mm. Men äh, det här kanske var mer taktiskt då Nej men vi ska se, det är tre frågor mm. Jag tror att han hade fyra Han hade någon bonusfråga, men han klarar inte den här <laughs> eh, Det är tre frågor eh, Och eftersom att du gör debut i år ja. Så ska de två första frågorna Handla i alla fall om ja, men lite hur, det, hur det ligger till just nu i SHL Så den ja. första frågan eh, Vem leder skytteligan i SHL just nu? Eh, då vill jag ringa en vän Ja, då blir det Livlina <laughs> Livlina här Första livlinan av tre är det så? Ja. Ska vi se om vi får något svar. Tjena! Tjena! Du? Hallå! Ja. Jag sitter och spelar i en SHL-podden. <laughs> hej Marcus! Ja. Hej, hej! Ja. Hallå! Tjena! <laughs> uh, och då säger de att du kör med det här quizet som... Som du inte spikade enligt uppgift Och jag kommer inte heller att spika det här Men då sa jag, då vill jag ringa en vän Så nu tänker jag, nu är det, nu är det revansch för mig och dig Macka Åh oh, härligt, nu, nu, kanske, nu kanske det inte händer mm. Mm. Har vi koll på vem som leder skytteligan i SHL just nu? <laughs> Macka Jag hade ju fel på den här förra gången Jag tror faktiskt att Rivik leder fortfarande jag försöker kolla på... Camilla, är det Nej, men är det ditt slutgiltiga svar då? Ja, säger Marcus Linde det, då är det så. Det är fel. Ja, ja tack för försöket. Jag kommer aldrig återgå till arbetet. <laughs> ja, men jag tackar för ett bra försök. Det var bättre än mitt. Nej, Ja, vi får höra sen. Tack. Hej då. Hej då. Nej, det hjälpte inte att ringa en vän. Nej. Nej. Svaret på första frågan är Jesper Fridén. Tackar. <laughs> Fråga nummer två. Ja. Som du... Så är 50-50 på <laughs> Nu kommer det bli 50-50. Men jag tror att du kommer hämta hem det på sista frågan. Okay. Fråga nummer två. Som domare tar man ju ibland utvisningar på isen. Vem vänta, vänta, vänta. Ja. Ja. Ett Bra, halv, ett halvt rätt. Ja. Men vem leder utvisningsligan idag? I antalet utvisningar eller i minuter? Minuter. minuter. I antalet minuter, det gör Djurgården. Det är en spelare jag söker. Är Djurgården, det är ingen spelare. Men det finns några spelare där, har jag hört. Det finns några spelare i Djurgården. Marcus Sjöström. Rätt! Tack. Mycket bra. Ett rätt. Hittills. Nu är det sista frågan. Också den viktigaste frågan. Återkommande i podden. 
Vilken domare är sämst på gris? Oj! Vi tror oss ha ett rätt svar. Den här personen har varit ett återkommande svar hos väldigt många domare vi har haft med här i podden. Empiriska underlaget talar för. Exakt. Eller talar Så vi säger förlåt i förväg till den här domaren. Det vi pratar huvuddomare eller hela gruppen? Huvuddomare. Nej, det... Alltså grejen är så vi är överlag ganska dåliga, det vill jag säga. Mm. Okay. Så det är liksom inte, det är inte sämst i landslaget vi snackar, utan det är liksom... <laughs> det, det är en låg lägsta nivå. Ja, det är hip-hip-nivå för den som går på det gamla <laughs> programmet. Men, ja, men det, där med, det är lite olika faktiskt. Det, det, jag, vill, jag ska inte passa på den. Det finns lite olika spelstilar. Mm. Men det är klart att... Eh, det är namn. Ja, Linus där uppe ligger ju... Det är rätt. <laughs> det fanns till och med ett rätt svar. Jag vill hänga ut eh, Linus. Vi tycker mycket om, om Linus. Men han, han har en förmåga att tappa grismatcher. Så är det. Ja, vi har hört det förr. Det var därför vi hade han som rätt svar här. Förlåt Linus. Vi, vi ja, verkligen. Vi... Verkligen förlåt. <laughs> Men svaren talar ju för sig själv. Ja, men det var en tävling man kunde vinna. Jag behövde, jag behövde två Så är det. Sorry. Sorry, Linus. Två av tre. Är du nöjd? Ja, det ja. Jag trodde du skulle kasta Linde under bussen med tanke på uteblivna första svaret. Ja. Nej, 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 nej. Han skickar sms här nu också så han, han är nog besviken på riktigt. Han ställer in på en till fråga. Ja, han ska få chans till revansch här någon dag. Ja, vi, Absolut. Vi, vi får jobba på det. Ja. Men vi, det är lätt för mig och Camilla att sitta här och vara kaxiga. Ja. Eller i alla fall... Jag. Ja. <laughs> Men vi vet ju att en liten intressant fakta om dig är att om du får drömma fritt så var det kanske inte domaryrket utan skådespelarkarriär hade du inte taggat dig till. Nej det hade jag inte gjort. Det hade typ varit roligt. Och du är tydligen bra på att imitera folk har vi hört också. Självutnämnt proffs har jag hört. <laughs> har jag självutnämnt proffs? <laughs> ja, ja nu försöker du krydda, krydda, krydda det här. <laughs> eh, nej, men några har man väl så där som fastnar lite, lite mer än. Mm. Och då tänkte vi att då ska du få göra ett quiz för oss här. Om du imiterar några av dina domarkollegor och så ska vi gissa, ska vi gissa vem, vem det är. Jag, får vi se hur bra koll vi är. Mm. Jag kommer ju att få åka själv till varenda match. <laughs> för hallå, jag är framtid. Det är tur att grisspelet är pausat här i coronatider. För annars hade du inte fått någon inbjudan till det. Nej, Nej inte, inte det heller skulle jag vilja säga. Ehm, tre stycken. Mm. Kring, kring SOLs domargrupp. Nej, men tittar man på situationen så... <laughs> Ser man ju att hans mamma sitter hemma i vardagsrummet. Nio minuter. För den kollen har den här personen. Det är inga konstigheter. Oh, det där är ju en säger, klock. säger Christer Lärking. Ja, vår kära kollega Christer Lärking. I situationsrummet. 1-0. Det börjar bra. Vi behövde inte ringa en vän på Nej. det här. The Eagle The kan man ha kallat honom. Ja. Mm. Okej, okay, nummer två. Nummer två. Se. Vi säger inte vem det är. Var det bara det vi säger? Ni skrattar ju för mycket så jag kan inte prata. Jag kan inte prata. Jag kan inte. Jag kan gissa det nu. Jag kan också gissa, men jag tror jag vill höra mer än då. Ja, det. 
Ja, men när vi fokuserar på huvudskador så är frågan, är det du eller jag som har hjärnskakning? Det, det, är, det är Morgan. Det är 2-0. Ja. Ja. Det går bra för oss nu. Det går ja, väldigt. Vi, vi kan det här. Blir det fullt hot? Det är du också väldigt bra på att imitera. Uh, vi går tre för tre. Ja, nu, nu kör vi. Uh, <laughs> här måste man ställa in sig lite på. Men alltså, frågan är ju. Var står han när han tar utvisningen? Vi har ju alternativ, men jag säger... Åh, jag ville säga Björk först. Men jag tror att jag lutar mer mot att... Ärlund. Ja, ja, jag ser alltså båda. Jag blev osäker själv. Får vi rätt och li- Ja, jag tror båda är rätt. För båda, de är ju lite bill och bull ja, där. Ja, ja. Så de flyter ihop lite. Ja, men då får vi rätt. Ja, jag tre, 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 tre. tre. Behöver inte ringa någon vän här? Nej, quizmästarna. Ja. Och du får nog... Jag vet inte om du är du fortfarande självutnämnd. Liksom proffs på dialekt eller Jag vet aldrig om jag har varit själv när jag ville vara tydlig. Du, du har sagt det en rad, vid en rad tillfällen till mig. Off-record. Verkar vara väldigt off-record. Nej, men du är väldigt bra på dialekter. Ja, det får ju... Nu får du återkomma också här om du kommer och, om du får någon kontakt med någon av domarna som tycker att du gjorde det här. Jag vet ju garanterat att jag kommer att få sms kring det här. Det, kan vi, det får vi någonstans räkna med. Vi får bjuda på det. Ja, det får vi vi bjuder i den här podden. Så är det. Vi lämnar quizen. Men vi ska inte lämna frågorna. Nej. För vi har två regelfrågor mm. som vi ska ta upp nu. Regelfrågor. Eh, nej, men lite regelfrågor. Två stycken har vi fått in till domarpodden. Och ni som har frågor kan alltid mejla till domarpodden.sl.se så kanske vi tar upp era frågor nästa tillfälle. Fråga nummer ett. Vad får domarna använda mediakuben till? Vi får använda den vid större händelser. Där, och det kan man egentligen enkelt förklara med att har vi en, en situation kring ett matchstraff där kan vi ta hjälp av mediakuben. En spelare som ligger ner eh, som vi inte kanske har hunnit uppfatta exakt vad som har hänt så får vi använda det som spelas upp i arenarummet mm. eh, och där kan vi också ändra domslutet eh, utefter vad vi ser däremot så kan vi inte ändra om vi har missat en, en hög klubba eller en tripping i, i Särghörnet eller vart det än är det, de typen av, eh, av beslut kan vi inte ändra sen det senaste året har det kommit en, en helt ny regel kring så kallade ghost calls det vill säga att har vi tagit en tripping där det med All önskvärd tydlighet framgår att spelaren är men, två meter ifrån. Mm. Den kan vi ta bort. Att det bara skulle vara inom situationstecken en dålig bedömning. Mm. Då kan vi fortfarande inte ta bort en, en utvisning. Är det som menas som en teknisk utvisning? Ja. Bra. Eh, nästa fråga. Eh, nu när det skjuts fram lite matcher så där under corona och misstänkt smitta och så där i lagen. Vad händer med disciplinärenden? Är de tidsbestämda eller matchbestämda? Vi pratar vi alltså om avstängningar på ja. spelare? De är tidsbestämda. Mm. Och det grundar sig i att Riksidrottsförbundet stadgar kräver tidsavstängda straff. Mm. Det här är ju en normal säsong inget problem eftersom de 52 omgångarna ligger när de ligger. Mm. Och sen räknar man om det till, ja men låt oss säga, fyra matcher. Mm. Under de här speciella omständigheterna så blir det ju naturligtvis så 
som vi ser nu då, att en del spelare inte kommer att vara avstängda vissa antal matcher för att de matcherna skjuts på. Men det är ju kopplat till den här situationen och ja, sad to say, det är inget att göra åt. Nej. För RF skadgar, de ligger där de ligger. Mm. Och veckans situationer, nu träffas vi här efter landslagsuppehållet så vi har inga färska situationer att diskutera. Så att vi gör så att det här samtalet får ligga och marinera sig lite och så återkommer vi till dig i nutid om cirka en vecka när vi har färska situationer så tar vi det på distans. Det blir jättebra, då hinner jag ringa runt och, och Ring igen. be om ursäkt till folk. Ja, det är också bra. Ja, men då säger vi tack för nu. Supertack! Tack själva! Vi träffade ju Johan under landslagsuppehållet då det inte fanns några färska situationer. Så tanken var att vi skulle ringa upp Johan senare och låta honom förklara kring lite färska situationer från veckan som varit. Men på grund av teknikstrul så fick vi inte riktigt ihop det den här gången. Så vi sparar några av de situationer som ni har skickat in frågor till och påminner om att ni kan skicka nya situationer eller regelfrågor till domarpodden at sol.se. Och så hörs vi snart igen istället. Det är bra, 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 det är bra